0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando o GE Cruzeiro. Eu sou Rogério Correia, vou bater bola com o Gabriel Duarte, com Guilherme Frossar e o Bob Faria sobre as coisas da Raposa. Quais os problemas e as soluções do Cruzeiro para a volta do Campeonato Mineiro? Dia 26, a prevista partida entre Cruzeiro e o RT já no retorno do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro ainda busca o lateral esquerdo? E como anda a disputa entre a atual e a antiga diretoria do Cruzeiro na Justiça? Primeiro vamos cumprimentar a turma, né? Alô, Bob, Gabriel, Frostar, tudo bem?
1: Fala, Roger. Tamo bem, cara. Tamo tranquilo. Já perdi a conta, né? Aqui na minha parede, na minha caverna, aqui tem não sei quantos tracinhos <risos> daquele... Que nem de prisão domicílio, é, é, que nem na cadeia. Aí eu parei de contar. Agora não tem mais espaço na cadeia, na, na parede. Mas tudo bem, vamos embora. Pelo
0: menos é domiciliar,
1: né? É domiciliar.
0: <risos> Pelo menos isso.
1: Tudo bom, Rogério? Tudo bom, Guilherme? Tudo bom,
0: Rob? Uma boa semana a todos. Vamos lá, né? Olá.
2: Isso, ó. um abraço a todo mundo. Vamos debater Cruzeiro
0: aí. Vamos lá de cara falar do Cruzeiro. O Cruzeiro está treinando, se preparando para o jogo contra o RP é, no Mineirão no dia 26. E Vai ser no Mineirão mesmo, Gabriel? Ô Rogério,
3: essa é uma pergunta de, de milhão, talvez, nesse momento. É... Por enquanto eu acho difícil, Rogério, porque a Prefeitura de BH não, não sinalizou né, uma, uma liberação para a realização de jogos aqui na capital até o momento. Então o Cruzeiro, inclusive com, com a América e Atlético, tem analisado outras possibilidades, né? Nesse aí, momento, a grande a, chance é a Sete Lagoas, a Arena do Jacaré. Plano A seria
0: Mineirão, plano B Arena do Jacaré?
3: Isso, isso aí. Seria
0: essa o Cruzeiro, possibilidade. É, o Cruzeiro, olha só a sua situação. Eu vou pedir desculpa para o torcedor que a gente se atropela, porque está cada um na sua casa, em virtude é. da pandemia, está né? cada um na sua casa pelo telefone. Mas olha a situação do Cruzeiro na tabela. O Cruzeiro está em quinto lugar, só quatro vão passar para a próxima fase, e faltam duas rodadas. O Cruzeiro está três pontos atrás da Caldense. A Caldense tem mais vitórias e tem mais saldo que o Cruzeiro. Só que eles ainda se enfrentam. Né? A Caldense pega primeiro o Tupinambás e depois vai pegar o Cruzeiro na última rodada desta primeira fase. Vocês acham que o Cruzeiro passa? Não.
1: Bom, isso se o Tupinambá jogar, né? Porque o Tupinambá está é. na justiça também, diz que não quer jogar junto com o Vila Nova. Tá um embrólio danado esse negócio. É... E é, gente... e Diga. Vai.
3: É outro momento também, né, Bob?
1: É outra situação, Todos outro clubes, time, né? outro é outro tudo. Não dá para dizer. Não dá nem para dizer que time vai, vai entrar em campo. Né? Se a gente tivesse que apostar agora o time titular, a gente pode até fazer umas conjecturas, mas daí a dizer qual é o time titular que vai entrar em campo para qualquer um dos lados seria muito difícil nesse momento.
2: Então você veja... Gente, um... parece, considerando considerando que, que teremos jogo, né? esse jogo entre o Cruzeiro e a URT passa a ter um tom bem decisivo, né? porque o Cruzeiro precisa dessa vitória para chegar na última rodada para o confronto direto, vivo ali na briga pela classificação.
0: Né? É, eu de acho... preferência, uma vitória com saldo, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, a gente está... É... Veja que a gente está trabalhando em cima de possibilidades, em cima de conjecturas. A gente não sabe onde vai ser o jogo, a gente não sabe sequer se o jogo vai ser realizado, se vai ter um impedimento na justiça do campeonato ser retomado, por conta do pedido de dois é, federados, né? É, e estamos pensando qual poderia ser a condição desse jogo, se, né? Em Sete Lagoas tem uma condição, Belo Horizonte tem outra, tem outra condição. Então, é, acredito que em situação normal, dentro do que a gente pode chamar de do novo normal, é, o Cruzeiro, né, até por estar tá treinando há mais tempo Está com um elenco é, razoavelmente renovado Fez um, algumas boas contratações Teria possibilidade de fazer essas vitórias E a fazer até com um bom saldo de gols Mas é tudo em cima de conjectura A gente não tem certeza de absolutamente nada nesse momento Nada nesse momento E, e só, é, só para é dar um panorama, cenário, né? Rogério, Diga,
2: pode falar Guilherme, desculpa
3: Só para dar um panorama de como está a situação tão diferente entre os clubes aqui o Cruzeiro voltou a treinar no dia 26 de maio, né, já está já tá treinando, ou seja, há quase dois meses, e, por exemplo, a Caldento só conseguiu a liberação para começar a treinar na último, no último sábado. E a UIT sequer conseguiu autorização ainda para treinar. Então, os, os dois adversários, o Cruzeiro vai ter no restante da primeira fase, sequer já começar a treinar. É uma situação muito, muito diferente, um cenário muito diferente em relação... Ao que era o campeonato, Mineiro até a parada por causa da pandemia, né?
2: É, prova disso são os detalhes que a gente tem que discutir aqui, né? A gente está aí gravando aí segunda-feira, né? dia 13, e um o jogo marcado para dia 26, ou seja, faltam aí menos de duas semanas para essa partida, caso ela de fato aconteça, e nesse, nessa distância aí para uma partida, a gente habitualmente já estaria discutindo a situação de tabela, escalações, a gente tem que discutir coisas muito mais sérias e muito mais indefinidas, né? O local da partida, se é que vai ter a partida, se todos os times da rodada vão ter elenco para disputar, enfim, realmente uma situação muito atípica, a gente torce para que dentro das possibilidades, o Mineiro consiga ser finalizado em campo. né?
1: Agora O torcedor do Cruzeiro está curiosíssimo para saber que tipo de time, que, que escalação vai para o campo, qual é
0: o potencial para a Série B. Mas eu vou te dar uma pista aqui, Bob, de quem não vai. ó. Ah. O Jadson não vai jogar, vai cumprir suspensão, o volante. O Maurício Meia também não vai jogar, mesmo caso. E o Cáceres, eh, Gabriel, que veio do Cerro, já está em BH, inclusive, é, mas o Cruzeiro depende de uma janela de transferências para que ele possa ser inscrito? Como é que é isso? Ele não vai jogar nesse primeiro jogo? É, o Cruzeiro depende dessa
3: abertura da janela para ele fazer o, a regularização do, do contrato do Cáceres. O Atlético tem uma situação muito parecida com, com alguns jogadores. É, então, neste momento, o Cáceres... Está impedido de jogar justamente porque ainda não foi definida essa abertura da janela de transferências da CBF. E aí entra o problema para o Enderson. O Cruzeiro não tem outro lateral direito. Não tem. A solução seria colocar o Jean, por exemplo, na direita. O Ramon já foi utilizado até no Vitória, na, na lateral direita. Seriam opções para o Enderson pro utilizar na direita, já que ele provavelmente não vai ter o, o Raul Cáceres para a volta aí do futebol. Ou e tá é, uma uma solução, então,
0: é uma solução local, então, é, é coisa de CBF, não é coisa de FIFA, que aí já complica mais ainda.
3: É coisa de CBF, é coisa de CBF, o CBF ainda está definindo com os clubes a, a abertura dessa janela, e os clubes aí estão à espera para conseguir
0: regularizar esses atletas que estão vindo de fora do país. E aí, Bob Frossar, em compensação tem o Angulo Atacante... E tem o Regis meio campo. Se bem que estão falando que o Angulo pode cumprir uma quarentena, porque saiu, aí viajou, teve almoço, coisa e tal. Tem especialista Isso, falando que ele vai ter que vou botar a quarentena.
1: Vou botar os boleiros todos que, que se reuniram e, e viajaram e fugiram, fugiram, entre aspas, né? É, mas saíram da, da quarentena, os do, Atlético e cruzeiro Cruzeiro, tem uma galera que vai ter que ficar de quarentena mais um tempo, né? É. Os caras viajaram, é. foram jantar fora, né foram para o Rio... É inacreditável, é absolutamente inacreditável a falta de, de, de conscientização, de comprometimento profissional né, das, dos caras que fazem isso, mas vai saber, né? Ei, tá ainda tão tem tão né, bola
2: rolar, a coisa tão, tão próxima já vislumbrando o jogo e, e falta realmente um pouco de consciência, só que o Bodo falou, se a gente for colocar em quarentena todo mundo que deu uma escapar da outra aí, é, nesse período de isolamento, acho difícil a gente conseguir montar uma escalação aí de 11 contra 11 para jogar. Não só no Cruzeiro, acho que na grande maioria dos clubes grandes do
0: país. Ó, eu tô quietinho aqui. Narrador tem, hein? Narrador tem. comentarista <risos> também, tá tá tô aqui. O Henrique, que sofreu aquele acidente automobilístico, volante do Cruzeiro, tá treinando em casa ainda. E o Claudinho, jogador que era da Ferroviária, já chegou. Ele disse que joga na meia e é centralizado, né? Não é aquele cara que joga no lado, não, né, Gabriel?
3: É, pois é. Ele até falou é, isso, né, Rogério? Mas pelo que a gente viu na na ferroviária, ele estava atuando mais pelos lados, né, principalmente caindo pelo lado esquerdo. O, o Claudinho, é aquele jogador que tenta buscar o drible, né? Aquela jogada diferenciada é, é uma opção para o Enderson também no futuro. Também ainda não está registrado no, no BID, depende desse registro, mas a situação é mais tranquila, né? porque é uma transferência nacional. É uma opção principalmente dessa questão da velocidade, que o Anderson também estava buscando, tem a opção do angulo, mas é mais uma opção para o Anderson montar a equipe nessa volta do futebol.
0: O Henrique tem previsão para começar a treinar com todo mundo?
3: Não, o Henrique ainda não tem previsão, não, o Cruzeiro não, não deu essa previsão, está treinando em casa, como você disse, é, eu acho que ainda vai demorar
0: um pouquinho para o Henrique voltar a jogar, atuar pelo Cruzeiro. Tá. Olha só, e olha eu... só, o Cruzeiro ainda está buscando Bob e um lateral esquerdo, mas praticamente já fechou né, o ciclo de contratações, pelo menos para essa volta é, no Campeonato Mineiro. Ficou acima do esperado, foi dentro do esperado... O pacote foi bom, o Cruzeiro fez boas compras, fez aí um, um bom rancho, né? Como gostam de dizer aqui em BH nessa parada aí, não?
1: Então, vamos dar uma relembrada. Contratou o Regis, isso depois aí que, que o Anderson assumiu. Contratou o Regis, contratou o Cáceres, contratou o Claudinho, tem esse Guilherme, né? É, Guilherme é
0: um
1: atacante, Guilherme. Um o Henrique
0: voltou, né?
1: E o Henrique voltou é, junto com alguns. Que ficaram né, da equipe do ano passado, alguns mais experientes e alguns garotos que subiram. Eu acho que dá para começar a fazer um trabalho. Acho que tem que trazer um lateral esquerdo ainda, embora tenha lá Patrick Bray, tenha Marcelo Hermes, tenha é, João Lucas. Acho que esses aí não, não. A menos que numa outra situação, cara, no treino, uma temporada para outra, a coisa muda, o treinador que está olhando, ele diga: não, acho que dá para consertar, mas pelo que a gente viu. Era um, um problema ainda, tanto que, se eu não me engano, eu li isso aí recentemente, o Anderson pode até usar o Patrick Bray numa outra função, jogando um pouco mais à frente, um pouco mais por dentro, né? Eu queria falar do Claudinho. É, a torcida do Cruzeiro, como está super carente né, para entender o time que vai entrar em campo e tudo mais, pode estar tá até colocando muita expectativa em cima do Claudinho. Ele é, de fato, um jogador que tem um potencial grande, que é talentoso, é, que pode jogar pelo meio, um cara baixinho, com a bola no pé, um cara inteligente, pra, pelo que a gente já viu. Atuou também mais pelo lado, tem uma boa velocidade, tem qualidade no drible. Tudo isso, só que é um menino, tem 19 anos. A curva dele, é, ele não é um extra-série. Então, assim, a curva dele ainda está subindo. Ainda tem muita para acontecer com esse garoto. Então, não, não pode botar essa expectativa de que ele vai ser, vai ser o craque do cruzeiro no meio de campo e vai ser a grande revelação do Cruzeiro, pode até ser a revelação do campeonato da Série B, sei lá, mas ele tem que tirar um pouco dessa responsabilidade porque senão a pressão fica muito grande, embora tenha me parecido um cara muito esclarecido assim, a idade um cara muito tranquilo ciente do tamanho da
2: camisa que ele tá vestindo. É, de qualquer maneira eu acho que o contexto é, do Cruzeiro atual o Claudinho é um contexto interessante, se vestir a camisa do Cruzeiro é sempre muita responsabilidade para qualquer jogador, seja ele jovem, seja ele mais experiente, mas o Claudinho entra num time, e tem muitos garotos, né, então ele não vai ser aquele único é, garoto ali no meio de um, de um time já de, de boleiro ali, de experiente, e é um cara que, que vem de uma boa passagem na ferroviária, assim, vê alguns jogos, e a gente conversa com o pessoal lá de São Paulo também, um cara que começou muito bem, como o Gabriel disse, joga pelos lados também, muito habilidoso. Eu acho assim, que das contratações do Cruzeiro nesse período de pandemia, o Claudinho é a que destaca e faz muito sentido. Né? O Cruzeiro conseguiu, aí, apesar de todas as limitações aí, financeiras, buscar esse jogador, em definitivo, pensando no futuro. É um cara que tem tudo para evoluir, para amadurecer e para render dentro de campo e, obviamente, lá na frente, render também para os cofres do Cruzeiro. Né?
1: Então, para a gente entender, o Cruzeiro investiu coisa de 2 milhões de reais. E esse dinheiro, é. esse dinheiro foi do clube ou foi de um investidor, de um parceiro? Por que, que eu estou perguntando isso? Porque se o seu dinheiro é do clube, o Cruzeiro pode pensar no seguinte, em ter esse jogador, pelo menos durante a temporada toda, e se ele se destacar e aí faz um dinheiro com ele lá na frente. Se ele não é do clube, ele é do investidor, pode correr o risco do cara ficar oito meses, seis meses, sete meses, aparecer no mercado investidor, quer dizer, querer realizar dinheiro, e o jogador ir embora. Então, como é que foi. Vamos relembrar como é que foi isso.
3: É, o Claudinho veio. O Cruzeiro pagou cerca de 3 milhões de reais à Ferroviária por 70% dos direitos. Com a ajuda de um investidor. O Cruzeiro ainda não revelou esse investidor. É, acho que seria até importante ele, ele mostrar quem que é esse investidor. Está que que tá ajudando aí o clube na contratação. Mas lembrando que o investidor não pode ter os direitos econômicos. Né? A FIFA proíbe que ele tenha esses direitos econômicos. O Cruzeiro que tem que ter esses direitos econômicos. E esportivo. Então teria né? que ser um contrato de, de, de empréstimo. né? Mas a gente viu ano passado que não estava ocorrendo assim dentro do Cruzeiro. né? Então a gente Sim. espera o Cruzeiro elucide essa, essa negociação mais para a gente poder também entender como, como que ela foi feita realmente.
2: É, e... é, a gente está nesse clima de pré-temporada, né? Parece que a gente está no início da temporada, até falando, ah, tomara que ele fique aí pelo menos em uns seis meses e tal, mas seis meses lá acaba, né? Então, acho que, pô, pelo menos aí, até o final de 2020 aí, pelo menos até o final da Série B, que deixem o Claudinho aí no Cruzeiro e que e façam uma boa competição pelo Cruzeiro para ajudar dentro de campo e, naturalmente, ajudar a equilibrar as contas também.
0: Ó, e é, para parar de falar dos jogadores, eu quero entrar num assunto de diretoria. É, o Fábio falou no canal Desimpedidos. Recebeu propostas já de vários grandes clubes do futebol brasileiro, praticamente todos, né? O Fábio está vivendo é, uma fase espetacular, interminável, né? Tem mais de uma década que o Fábio joga bem, goleiro do Cruzeiro, né? É. Mas ele disse que recebeu uma sondagem do Corinthians em 2012, antes do Cássio virar goleiro do Corinthians. E você vê, ele não foi. Foi bom para o Fábio e foi bom para o Cássio. Foi bom para o Cruzeiro e foi bom para o Corinthians. Os dois se tornaram aí, dois grandes goleiros do futebol brasileiro, né? com muitos títulos nos dois clubes. É, não, é isso.
1: Eu acho que a identificação do Fábio com o Cruzeiro, ela é de mão dupla. Né? O Cruzeiro também depositou no Fábio muita credibilidade. O Fábio entregou essa credibilidade e esse sentimento técnico durante todo esse tempo. Vejo motivo 2012 eu, eu, eu sempre acho que assim 2009 talvez tenha sido assim aquele ponto máximo assim do Fábio né? ele realmente jogou muito 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 naquela temporada e aí como é normal na carreira do atleta a coisa vai é, descendo um pouquinho mas permaneceu em grande nível em 2012 ele estava em grandíssimo nível e o Cruzeiro estava bem também o Cruzeiro tinha uma perspectiva muito boa tanto que vai ser campeão foi bater campeão lá na frente então não tinha motivo para ele sair e, e trocar o cruzeiro pelo Corinthians. Eu acredito. E acredito que tenha havido trocentas propostas, porque ele está sempre ali no topo da lista. Está sempre no topo da lista. Todo mundo gostaria é. de ter um goleiro como o Fábio. O
3: Fábio, inclusive, uma vez já revelou que teve até sondagem do Atlético, né? do próprio Atlético, do próprio rival, para poder acertar com, com ele, mas ele resolveu ficar no Cruzeiro. Né? Eu concordo com o Bob. O Fábio. É, o normal é que, que o jogador caísse um pouco de produção, por causa da idade mesmo, mas o Fábio vem mantendo um nível altíssimo no, no gol do Cruzeiro, por, por todos esses anos que ele está no clube, e assim ele foi um ponto fora da curva, inclusive no rebaixamento do Cruzeiro. Ele foi um dos jogadores que não caiu, caiu de, 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 de nível, vamos dizer assim, no rebaixamento do clube.
2: É, eu assisti também essa entrevista do, do Fábio impedidos e e achei curioso assim, que essa pergunta também foi feita para ele. Qual foi o ápice né, dele no Cruzeiro? E é uma pergunta realmente muito difícil de ser respondida. Né? O Fábio, eu acho que até a palavra fase não cabe para o Fábio. Né? Não dá para você falar que um cara está numa fase boa há 10 Exato. anos. Então, é. então, assim, o Fábio, é, é igual o Bob citou aí, 2009, naquela Libertadores o Cruzeiro chegou à final, foi muito bem, acho que o primeiro jogo da final, inclusive, na Argentina, foi um dos melhores jogos da carreira do Fábio, foi absurdo naquela partida. Aí depois vem o bicampeonato brasileiro em 13, 14, o Fábio fechando o gol, depois vem o bicampeonato de Copa do Brasil, o Fábio em excelência. Aquele ano de 2012 mesmo mencionado aí, o Fábio também muito bem. Então, assim, é difícil listar um ano, dois anos ali que o Fábio teve no seu ápice, né? Parece que é igual vinho, né? Quanto mais velho, melhor fica. E, naturalmente, certamente sofreu, sim, muito assédio de clubes brasileiros. É legal a gente ver jogadores como ele, como o próprio Cássio, como o Vitor no Atlético, e como ele está atrás, tem Rogério Senna, tem Marcos, principalmente goleiros, né? Que fazem uma trajetória muito longa no mesmo clube, se tornam em referências, ídolos da torcida, isso é cada vez mais rápido e é muito bonito de ver.
3: Infelizmente, que a gente viu pouco ele na, na, na seleção, né? É um tema que a gente sempre debate aqui em Minas, né? Mas realmente o Fábio teve muito, muito poucas chances na seleção, né? Passaram vários goleiros sendo convocados aí por, por diversos treinadores e o Fábio raramente foi lembrado. Né? Eu acho que o Fábio poderia ter sido mais lembrado durante os anos na, na Seleção Brasileira também.
0: É uma injustiça que tem que botar na conta de vários treinadores que passaram pela Seleção Brasileira. E, agora, quem segurou uma bola quente do Cruzeiro, Gabriel, foi a Justiça, né? porque o Cruzeiro estava pedindo o bloqueio das contas do ex-presidente Wagner Pires de Sá e do ex-diretor Itair Machado. É... O Cruzeiro queria que essas contas fossem bloqueadas, que esse dinheiro ficasse disponível, porque o Cruzeiro entende que houve uma série de irregularidades na gestão passada, mas a Justiça não entendeu assim. É isso.
3: O Cruzeiro queria um bloqueio de, de quase 7 milhões, né, do, das contas do, do Wagner Pires, o ex-presidente que anunciou em dezembro do ano passado, e do, do Itaí Machado, que foi ele vice-presidente de futebol, que fechou o clube Eu, vice, eu clube. falei
0: diretor, mas foi vice, é.
3: E era um cargo que não é previsto no Estatuto do Cruzeiro. É, perdão, perdão. o cargo é previsto no, no Estatuto, mas é, não é prevista a remuneração de, de, desse cargo. E o Itaí foi remunerado pelo clube durante a sua passagem e esse é um dos argumentos inclusive. Para o Cruzeiro considerar que o contrato dele com, com o clube era nulo e, e pedir essa, esse bloqueio das contas. Mas a justiça, hoje a gente está falando nessa segunda, né? Nessa segunda, negou é, é, aí o pedido do, do Cruzeiro desse, desse bloqueio.
0: Só para deixar claro, né, gente, que a justiça não entrou no mérito e isso, é, se houve alguma irregularidade ou se não houve. Só falou que não, não é para bloquear a conta, né? Não é isso? Justamente, é, o que, justamente. Ela não entrou que, no mérito.
1: O que o Cruzeiro estava pedindo é a, é a tutela cautelar. Quer dizer, está dizendo, olha, nós estamos acionando e achamos que esse, essas pessoas nos devem 7 milhões. Então, nós estamos entrando com a ação e o que nós estamos pedindo, no caso do Cruzeiro, né, é que esses 7 milhões sejam é, bloqueados para que, quando a ação correr e, se porventura, eles forem condenados, esse dinheiro não tenha desaparecido. É basicamente, o que o Cruzeiro pediu foi isso. E a, a, a tutela cautelar, ou seja... O bloqueio cautelar desse dinheiro é, não foi acatado pela justiça. Agora, é, o Cruzeiro vai buscar isso, né? Eu, e, e acho que tem que buscar mesmo. Qualquer centavo que tenha saído, que não tenha sido apropriadamente gasto, né, qualquer que seja o motivo, seja uma garrafa de champanhe que foi, foi gasta indevidamente lá na, na, na boate lá que, que, que a rapaziada foi, eu acho que o Cruzeiro tem que buscar. É isso aí. Tem que aí deixa a justiça decidir.
0: Cruzeiro cuidando do dinheiro dele, né? Até porque está é, fazendo acordos também com outros clubes, entrou em acordo com o Tigres do México para pagar parte da dívida da compra do, dos direitos do Rafael Sobis. Cruzeiro tentando botar a vida dele financeira em dia. Acho que está tudo aí, né, Gabriel, Guilherme, Bob. Obrigado a vocês. Segunda-feira estamos aqui de volta. Valeu. Até a próxima. Obrigado. Valeu. Valeu, valeu um abraço gente. A todos. Um abraço a todo mundo. Boa semana a todos. Obrigado a imenso a torcida do Cruzeiro que sempre acompanha aqui o nosso podcast. Está chegando a, a hora da volta do Campeonato Mineiro e a gente está ligado nas mudanças do Cruzeiro. Grande abraço. Tchau.